Velkommen til Medianos nye kanal, Sport og Perspektiv. Det er kanalen for vores mere perspektiverende indhold. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano Media. Velkommen til Mediano Sport og Perspektiv. Mit navn er Stanis Selsborg, og på vegne af idrætshistorie.dk er jeg glad for endelig at kunne præsentere vores første afsnit her i 2021. I dag skal vi en tur til mulighedernes land, USA, og dagens afsnit skal handle om amerikansk fodbold, og mere præcist om NFL i et historisk og samfundsmæssigt perspektiv. Vi skal omkring NFL's betydning for amerikanerne, og hvad årsagerne er til, at NFL har opnået den magtposition, som ligaen har i dag. Vi skal se lidt på bagsiden af medaljen ved en af verdens mest fysisk hårde sportsgrene, og så skal vi også se nærmere på, hvad der kan true NFL's status og position. Og så skal vi også runde, hvilke personer, der ifølge dagens gæst, har haft størst indflydelse på NFL's succes. Og det leder mig hen til en introduktion af dagens gæst. Dagens gæst arbejder til daglig som journalist på Politiken og har dækket NFL siden 2006 for mange forskellige medier. Og så har han tidligere boet og studeret i San Francisco, og har blandt andet været så heldig at overvære det kæmpestore show Super Bowl live på stadion. Mand, jeg her omtaler, sidder over for mig og hedder Jeppe Dong Abrahamsen. Og måske allervigtigst for dagens afsnit, så er du forfatter til den nye bog Touchdown 100 år med NFL. Mændene, magtkampene, milepælene. Og det er også hovedsageligt den bog, som dagens afsnit i dag tager udgangspunkt i. Velkommen til. Tak skal du have. Lad os først lige starte med at høre, hvorfor øh, skriver man en bog på næsten 400 sider om, øh, om 100 år med NFL? Ja, du siger det jo faktisk selv lidt i titlen. Anledningen var jo selvfølgelig, at øh, NFL øh, 17. september øh, 2020 kunne fejre 100 års fødselsdag. Øh, så det var jo en god anledning. Og så øh, udspringer det jo selvfølgelig af min, øh, min fascination af sporten, ligaen. Som øh, de fleste andre danske NFL-fans sprang jeg jo på øh, tilbage i begyndelsen af øh, nullerne, hvor øh, TV2 Zulu fik rettighederne til at vise NFL det. Jeg sprang så først på året efter, da jeg øh, havde adgang til TV2 Zulu, <laughs> da jeg flyttede hjemmefra og flyttede til Aarhus for at læse øh, journalistik. Øh, og havde sådan en bogfælde, som havde været udvekslingsstudent i, øh, i USA og som derfor øh, tvangsindlagde mig til at, at sidde sammen med ham søndag efter søndag for at se øh, amerikansk fodbold. Øh, og jeg kendte jo s- altså stort set ingenting til, til sporten. Havde set den Super Bowl, som Morten Andersen deltog i, som var i januar 99. Øh, men det var sådan set næsten det. Men jeg blev øh, hurtigt indfanget, øh, og så har jeg jo dækket Øh, amerikansk fodbold, øh, efter jeg blev færdiguddannet som journalist øh, siden 2006, først for Metro Express og så siden for, for BT. Øh, og har dækket mange forskellige aspekter af, af, af sporten. Amerikansk fodbold er jo, er jo blevet en, en forholdsvis stor sport herhjemme med, med mange trofaste fans, men det er jo ikke som sådan en, en, en sport, hvor man øh, sådan følger den lige så tæt, som man gør med Superligaen eller Premier League, altså øh, laver kampreferat og sådan noget. Så det er ligesom finde en anden indgang. Så det blev tit øh, sådan nogle, nogle, nogle menneskehistorier, portrætter, eller hvis der lige var en skandale, som der jo ofte er i, i, i NFL, eller et eller andet... Øh, en eller anden brydningsflade med noget andet. Det kunne være politik eller noget kulturelt. Så det var ligesom det, øh, min dækning bestod af. Og så håbede der sig jo en masse gode historier op. Øh, og så på et tidspunkt i efter 2018, øh, hvor jeg lige øh, var in between jobs, som det hedder på amerikansk, <laughs> øh, tænkte jeg, hvorfor så ikke øh, bruge den tid, jeg har nu, øh, til at skrive en bog. Ligesom samler op på de, øh, de 100 år, som NFL snart øh, fylder. Øh, også fordi, som NFL-fan, når ens historik ligesom starter, da NFL er 80 år gammel, ikke? så er det ligesom der, man stiger på, og så ved man sådan, hvad der er sket derfra og frem. Ikke? Og så løbende har man så samlet nogle ting op. Øh, man har måske hørt om Vince Lombardi, fordi trofæet, man vinder efter Super Bowl, hedder... Vinstrøm Barletrofæet, så finder man ud af, hvem er han, og 
så bliver der talt om Joe Montana, San Francisco 49ers legendariske quarterback, hvem er han, og, og så videre, og så videre. Men det er sådan brudstykker, øh, og dem havde jeg masser af, og dem kunne egentlig godt sådan tænke mig at sætte i relation til hinanden, ligesom, jamen, hvad skete der egentlig? Og så tænkte jeg, at det var en, øh, en god lejlighed til at samle op på det. Og man kan sige, at i dag skal vi jo ikke snakke så meget om selve spillet på banen, altså hvilken vej man løber og hvilken vej man ikke skal løbe, men vi skal anlægge det perspektiv, som meget, meget af bogen jo også handler om, nemlig sådan det samfundsmæssige og politiske niveau i NFL, og hvilken betydning det har for, for amerikanerne. Og hvis vi skulle starte der, hvad er det så for en betydning, som NFL har fået for, for amerikanerne? Jamen altså... Nu har vi jo set mange øh, forrådeligende billeder fra USA de, de, de seneste dage om øh, et land i dyb splittelse med fløj, der jo øh, kan klare synet hinanden. Øh, og i et øh, splittet USA, et dybt splittet USA, der er NFL faktisk en af de få nationale samlingspunkter. Øh, der er jo sådan fire store sportsgrene i, i, i USA. Der er amerikansk fodbold, så er der baseball, ishockey og basketball. Og blandt dem, der er Øh, amerikansk fodbold kongen, og det er ikke kun NFL, det er også college football, og så går ned på high school niveau. Øh, og det er det nok, fordi at sporten er sådan helt særegen for USA. Altså den afspejler mange amerikanske værdier, øh, og er ligesom blevet født øh, sådan lidt samtidig med den amerikanske nation. Altså... Øh, jeg ved godt, USA fra 1776, ikke? men der var jo ligesom et stort skisma øh, i, øh, op gennem 1800-tallet omkring øh, slaveriet, som jo så førte til borgerkrigen øh, i 1860'erne. Og efter det er det ligesom der, hvor USA bliver samlet. Øh, og det er også der, amerikansk fodbold opstår som, som sport. Øh, og man kan simpelthen se i den måde, sporten har udviklet sig, nu taler jeg om selve spillet, at ligesom også afspejler den måde, som USA har udviklet sig siden, øh, siden borgerkrigens afslutning. Øh, så det, det er ligesom rundet af det tankegods, som USA også, også bygger på. Øh. Du siger det her med, at det, at det er sådan et, et samlingspunkt for mange amerikanere. Tidt når jeg tænker på NFL, eller man, man ser det, eller omtalerne af det, så er det jo en sport, hvor man mødes noget før kampstart, end øh, vi måske gør, når vi skal ned til en Superliga-kamp øh, nede, på, nede i parken her. Altså, der er sådan for mig at se, og, og det må du enten bekræfte eller, eller rette mig i, at så er meget amerikansk sport også på en eller anden måde en familiesport. Altså, det er noget, man går til med sin familie og mødes før og laver mad. Er NFL også den sport? Altså, er det, er det også der, hvor familien ligesom samles, eller hvad mener du med et, et samlingspunkt? Det er det i allerhøjeste grad. Altså, der er jo det begreb, der hedder tailgating, øh, hvor man jo mødes, som du siger, flere timer før en, en kamp, og man skal altså huske på, at kampen øh, øh, spiller til klokken øh, syv dansk tid, ikke? Det vil sige, at øh, det er klokken et amerikansk tid, i hvert fald på Østkysten. Øh, men altså, det er noget, man tager øh, hen til om morgenen, øh, med sin øh, grill og sin, <laughs> sin øl og sin køletaske og sin campingstol, så sidder man på parkeringspladsen øh, sammen med de andre fans. Øh, og det er jo øh, sæsonkort holder alle sammen, og det er jo sæsonkort, der går i arv. Øh, hvor Andersen, danske NFL-kigger, har jo skrevet forord til min bog, og han siger, skriver jo meget rammende, at øh, hvis man spørger en, øh, en fan af Green Bay Packers, som han helst vil have en million dollar eller øh, sæsonkort til, til Packers, hvis han ikke har det i forvejen, så vælger han det sidste, ikke? Så ja, på den måde er det selvfølgelig et, et samlingspunkt for familien Men når jeg siger et nationalt samlingspunkt, så er det jo også Altså, der er jo 100 millioner, der ser Super Bowl Der er i snit omkring 22-23 millioner, der, der ser kampen uge efter uge Så stiger det så i, i, i slutspillet Og det er der jo ingen af de andre sportsgrene, der kan hamle op med Der bliver skrevet meget mere om, om, om fodbold i aviserne og på nettet Og der er dedikeret talkshows på radio om, om NFL og øh, stolpe op og stolpe ned på tv. Øh, så på den måde er det sådan noget af det eneste, som amerikanerne ligesom kan enes om at tale om. Og i modsætning til europæisk sport, så har der jo ikke... Øh, der er ikke på den måde... Jo, der er rivaliseringer mellem de forskellige hold og de forskellige fanbaser, men der er jo ikke noget øh, tilskuer uro eller sådan noget. Altså når der er... Den der 
tailgating før kampen. Mm. Så sidder udbanen øh, holdets fans jo sammen med hjemmeholdets fans og hygger sig, ikke? Når du... Øh, jeg bliver alligevel en lille smule interesseret i det her med det nationale samlingspunkt, fordi at når, hvis man for eksempel kigger på Ja, hvis man kigger på NBA-ligaen, så kan man også godt sige, at den kan samle amerikanere, men den kan særdeleshed også splitte dem i forhold til for eksempel raceproblematikker i USA. Er det også er det begge dele af det amerikanske samfund, hvis man tør at splitte samfundet op, som også deltager i NFL? Altså er det både en sport for afroamerikanere og de hvide amerikanere? Altså det spøjse er jo, at 70% af udøverne, er sorte. Øh, men øh, blandt fansene, der er, øh, jeg mener, det er 57 procent, der er hvide. Øh, og så er det omkring 20 procent, der er sorte. Og så er der jo så Latinos og mm. Asian Americans øh, for resten. Ikke? Øh, så det er en, en hvid sport, der udøves af sorte. Øh, og så i forhold til NBA, der er, det jo så lidt, der, der er der jo flest sorte fans. Ikke? Øh, men altså, der er jo også flest hvide amerikanere, så på den måde mm. er det jo meget naturligt. Øh, Spøjtsvindefælde er faktisk, at selvom det er så voldelig, så er der faktisk, det er den af de fire sportsgrene, der har flest kvindelige fans. Okay. Øh, 47 procent af kvinder identificerer sig som... Eller 47 procent af fanbasen er... er Kvinder. Det er meget interessant, at det ved jeg simpelthen ikke nok om. Altså, hvordan er kvinde-NFL, kvindefodbold, er det stort? Nej. Nej. Overhovedet ikke. Nej. Altså, der, der er jo sådan en gimmick med noget, der hedder Lingerie Football League, hvor de spiller i meget sparsom beklædning. Ja. Det er ligesom det, jeg kender til øh, kvinder omkring Men der har jo lige været en college kicker, som er kvinde. Øh, som der var en del øh, skriverier om. Hun skrev historier ved at sparke ekstra point her øh, i løbet af sæsonen. Altså som spillede med mænd? Som spillede med mænd, ja. Okay. Og det er interessant. Det, men det er ikke en kønsdebat, vi skal, vi skal have i dag. Hvordan, hvis vi skal kigge på sådan... Øh, du skriver jo også om det, at NFL har en, sær, en særlig magtposition også. Altså, hvordan har man ligesom opnået den derovre? Jamen, det har man jo ved at være den mest populære... Øh, sportsgren i, i USA. Øh, og så gør det sig jo især gældende øh, inden, for, inden for tv. Altså det er jo ligesom den symbiose, der er mellem øh, tv-stationerne og øh, NFL som liga, der jo øh, har gjort altså faktisk begge til, til to dominerende faktorer i, i, i samfundet. Det er jo øh, i høj grad på grund af NFL, at, øh, at tv-stationerne altså har så mange penge. Mm. Øh, og det er jo omvendt på grund af tv-selskaberne, altså villige til at betale så meget for rettighederne, at NFL er så rig en, en, en liga, som, øh, som det er tilfældet. Men så har NFL jo også, øh, det var jo den øh, tidligere chef, som i NFL har titlen kommissær, Pete Russell, der sad i, øh, i stolen fra 1960 og så frem til 1989. Det var ligesom ham, der... Øh, to NFL ind i den moderne tidsalder, hvis man skal sige det på den måde. Han, øh, han havde en baggrund som, som PR-mand. Øh, var blandt andet ansat i et firma, som øh, promoverede OL i Melbourne i 56 øh, og kom derefter til øh, Los Angeles Rams. Og derfra blev han så hyret til at stå i spidsen for NFL. Og han brugte simpelthen sin, øh, sin baggrund til at gøre NFL til øh, en øh, monsterforretning. Og det gjorde han blandt andet ved at stifte noget, der hedder NFL Properties, som ligesom tager sig af hele merchandise-delen, sådan de kommercielle aktiviteter. Det vil altså sponsoraftaler, salg af, af drikkevarer på diverse stadions osv., og, og, og så merchandise-butikker. Og det var ligesom med til at, at, at kommercialisere NFL gør det til et produkt, øh, som ligesom var alle steder i, i samfundet. Altså de udgav NFL Properties, der også bag nogle magasiner. Og, øh, så det var ligesom noget, øh, du kunne ikke bevæge dig rundt i samfundet uden at støde på NFL. Det var ligesom, altså sådan er det jo i dag, og det finder vi meget naturligt, men sådan var det altså ikke dengang. Og det var noget, han startede, øh, og siden fulgte de andre ligaer jo så også trop. Så, så, helt... så de var først der, altså i forhold til de andre store sportsgrene derovre? Ja. ja. 
Og sådan har der været med mange ting, jo, at NFL har været først. Øh, den helt store genistreg, og der hvor de faktisk jo selvfølgelig også først, og så vidt jeg ved, sådan er, er rimelig unikke, det var øh, etableringen af det, der hedder NFL Films, som jo øh, er blevet kaldt for øh, amerikansk virksomhedshistories mest effektive propagandamaskine. Øh, fordi de, øh, de, kvalvi- de, de producerede kampreportager øh, er så høj kvalitet, at øh, NFL blev ligesom glorificeret, øh, og, og, og de lagde ikke skjult på, at det her, det var, det var øh, propaganda, det var ikke, altså ligesom, når tv-stationerne øh, lavede kampreportager, det var, ikke, det var ikke journalistik, som Steve Sable, der, der stod bag NFL Films, sagde, vi er ikke journalister, vi er romantikere. Altså, det var ligesom en helt bevidst strategi, og øh, glorificere øh, lige igen. Og det virkede. Altså, NFL Films' reportage blev så sendt på, på tv. Ikke? Så øh, det var også i høj grad med til at befeste øh, NFL's magtposition, øh, som den der allestedsnærværende faktor i, i det amerikanske samfund. Du fortæller også lidt i, i forbindelse med det omkring, øh, altså omkring draften og lønloftet, som jo... Vi kan næsten ikke undgå måske også at skulle snakke om det, når vi snakker amerikansk sport, som jo er fuldstændig uforståeligt for folk, som primært kun interesserer sig for europæisk sport. Det er, vel, det er slet ikke øh, begreber, vi kender til i forbindelse med europæisk sport. Kan du ikke prøve at sige lidt om det, og så i forhold til, til NFL? Jo, og det er jo så også en af grundene til, at NFL øh, har så mange fans og, og øh, er så, så, så dominerende i... Øh, i sportsbilledet i USA, øh, det er jo, at de var jo... Øh, det var den første liga, der ligesom indførte de her ting med, med, med draften, øh, øh, og så det med, at i NFL deler man jo alle indtægter. Og det er jo sådan lidt paradoxalt, at i det mest kapitalistiske samfund i, øh, i verden, der har man en forretningsmodel i øh, sine sportsligaer, som øh, nærmest kan kaldes øh, socialistiske. Mm. Øh, sådan ser de jo selvfølgelig ikke selv på det. De ser det jo som øh, at optimere produktet. Fordi jo, jo mere jævnbyrdige holdene er, jo større spænding er der. Øh, og det giver jo selvfølgelig mere underholdende kampe, og tiltrækker jo så flere kunder i, øh, i butikken. Så det har været en, øh, en genistreg, øh, af ejerne i amerikansk fodbold. Så det er ikke en idé om... Hvad kunne man kalde det? Demokrati og lighed, selvom at det jo egentlig det er jo ret demokratisk og i forhold til lighed mellem holdene, men det er i kommuniseringstræk. Ja, det er jo resultatet af det, men ja. i, sin, øh, altså, i sin opstående, der var det jo lige præcis det, du nævner, demokrati og, og, og lighed, der var øh, den udløsende faktor. Altså draften for eksempel blev jo øh, etableret i 1935. Øh, ophavsmanden var Bert Bell, som ejede Philadelphia Eagles. Senere blev han kommissær for, for NFL. Og han var simpelthen så træt af, at øh, når han skulle ud og hente nye spillere, så valgte de aldrig Eagles, fordi Eagles var så dårlige. Og han sagde, hans logik var jo, at altså, det er jo ikke fair. Altså, øh, vi bliver jo aldrig gode, hvis vi kan tiltrække gode spillere. Øh, der bliver også større forskel mellem os som hold økonomisk, fordi bedre spillere giver flere tilskuere, og det var jo billetsalget, der dengang var øh, den største indtægtskilde. Så han foreslog draften, som vi kender den i dag, at det dårligste hold får lov til at udpege en spiller, de gerne vil have, og så så fremdeles ned, sådan, så det bedste hold, som vælger sidst. Og det var der jo en masse udfordringer med dengang i 1935, fordi øh, man, jo ikke, øh, man havde jo ikke scout alle mm. steder, så man anede jo knap nok, hvem det var, man havde at vælge imellem. Øh, men altså, øh, den blev etableret, og den blev, øh, blev ret hurtigt en, øh, en succes, og så er der jo andre ligaer, der, der senere har, har gjort det samme. Øh, omkring det med, med delingen af indtægter, det var en idé, der egentlig... Øh, opstod i baseball først. Øh, lidt med samme argument som med draften, med at øh, der blev større og større økonomisk forskel mellem, øh, mellem holdene. 
Øh, og øh, det var en fyr, der hed Bill Week. Øh, og hans argument var, jamen, øh, vi er jo to hold, der spiller. Vi er to hold, der er med til at skabe underholdning i, i en kamp. Det kan godt være, at det ene hold er meget bedre end, end det andet, men det kan da ikke passe, at øh, de store hold så skal skumme fløden og, og tjene alle pengene. Altså, vi vil også have noget. Øh, og det var så i forbindelse med, øh, med indhentning af, af tv-rettigheder, øh, at der mente han, at når en kamp bliver sendt i, i fjernsyn, så har i enhver kamp har begge hold lige meget ret til, til, til pengene. Noget af NFL's succes, som med alle mulige andre sportsgrene, bygger jo også på de store helte eller de store personligheder. Og øh, hvis jeg skulle have nævnt en, øh, det skal ikke være nogen hemmelighed for lytterne, at du har givet mig en liste over, hvem du synes, der øh, kunne være de mest betydningsfulde. Og øh, der er ikke det navn, jeg vil have nævnt. Og det stammer måske øh, fra, at jeg ligesom der selv begyndte at øh, se NFL, da det kom på, på TV2 Zulu, og øh, har fulgt det, det siden dengang. Og øh, det er klart, at øh, jeg vil have nævnt øh, Tom Brady selvfølgelig i, i nyere tid som en stor personlighed, men han er ikke på din liste, og det er han selvfølgelig ikke, fordi den også går 100 år tilbage, så det ville være meget unaturligt. Øh, vi kan måske komme tilbage til, hvorfor han ikke er på listen, men vi kan også lade os starte med, hvem er det så, der ligesom, hvem er det, der løfter NFL til os, og blive kæmpestort i USA, men på et tidspunkt jo også til en global øh, sport, som folk ser over hele verden. Ja, hvis vi tager det sidste først, så, så er Tom Brady jo en af personerne, for NFL er jo ikke blevet en global sport før her inden for de sidste 20 år nærmest. Men hvem der ligesom har løftet NFL, der er det jo klart, at der skal man lidt længere tilbage i, i historien. Og, øh, og jeg har altså som tænkt, hvis man skulle lave sådan en NFL-svar på Mount Rushmore, altså de fire præsidenthoveder, der er hakket ind i granitten i South Dakota, hvem, hvem skulle det så være? Og man kan ligesom sige, dele NFL op i sådan fire grupper. <coughs> der er selvfølgelig spillerne. Så er der trænerne, og så er der ejerne, eller de andre øvrige sportslige ledere i organisationen, og så er der selvfølgelig de, øh, de ledere, der er i ligaen, og her tænker jeg primært på, på kommissærerne. Så jeg har ligesom valgt en fra hver. Hvis, hvis vi starter fra øh, 1920, så kommer man ikke udenom en, en gut, der hedder George Harris. Dem, der vinder øh, NFC-konferencen, de vinder The George Harris Trophy. Han var med helt fra begyndelsen. Han var simpelthen med i et lokalet, i en bilforretning i uh, Canton, Ohio, i 1920, da NFL blev stiftet. Og det var han i egenskab af, at han var træner for et hold, der hed Decatur Staley's. Decatur er en by, der ligger i Illinois, syd for Chicago, og Staley's var efternavnet på, på Iron, uh, som havde sådan en uh, stivelsesfabrik. Uh, og det blev så til Chicago Bears, og han var sådan en enmands her. Han var ejer, blev han da Staley's trak sig ud. Øh, så var han træner, han var PR-mand, han øh, grillede banen op på stadion og solgte billetterne øh, i løbet af ugen. Øh, og han har haft en kæmpe betydning for, hvordan øh, NFL har, har udviklet sig. Både bag kulissen, men han også, også som træner var han også... Sebas var jo et, øh, et dynasti i 30'erne, øh, starten af 40'erne. Og han sad jo som træner indtil, jeg mener, det var 1967. De vinder det sidste mesterskab med, med, med ham som træner i 63. Øh, og han døde i 1983 som ejer, så han har siddet de første 63 år af ligands levetid og har haft en kæmpe, en kæmpe indflydelse. Øh, træk i trådene bag kulissen var den mest magtfulde ejer, var da Burt Bell ligesom ville indføre draften, der var det George Hallers, han ligesom skulle overtale til, at det var en, en, en god idé. Det samme, da de indførte det der med at dele indtægterne og sådan noget. Altså, der, der, der var han også en, man ligesom skulle, skulle have med på vognen. Øh, blandt trænerne, der har jeg så valgt på Brown, øh, og det er fordi, han har haft en, øh, en kæmpe indflydelse på rigtig, rigtig mange af de andre store trænere, 
der har været efterfølgende. Bill Belichick har jo kaldt Paul Brown for den person i NFL-historien, han har allerstørst respekt for, som, øh, at da han tangerede antallet af, af, af sejre, da han kom op på 175, ligesom Paul Brown, der, øh, der hyldede han ham ved at, at bære sådan et fedora, sådan en hat, som Paul Brown også var meget kendt for at, at, at bære. Paul Brown var øh, træner for øh, Cleveland Browns, da holdet blev stiftet i 1946. Dengang øh, spillede Browns i en konkurrerende liga, der hed øh, AF, AAFC, All-American Football Conference, øh, og var alt dominerende. Vandt de fire mesterskaber, som øh, lige igen nåede afhold, øh, inden de så blev fusioneret med NFL. Øh, og der blev, øh, blev holdet jo, eller for, der blev ligaen ligesom regnet for, for Notre Nix. Bert Bell, der nu var kommissær, han øh, sagde, at øh, vi skal lige sætte de her nye, øh, nye hold på plads. Så nu øh, får Cleveland Browns lov til i allerførste kamp at møde de forsvarende NFL-mester, som så var Philadelphia Eagles. Og øh, forventningen var, at Eagles ville tørre gulv med, med Browns, og det kom til at forholde sig lige omvendt. Altså, det var et kæmpe chok for NFL-etablissementet. Øh, men det siger noget om også, altså, hvor dygtig en træner Paul Brown var. Han øh, er den eneste træner, der har vundet øh, high school-mesterskab, college-mesterskab og et øh, mesterskab i NFL. Og øh, han var en, en opfinder. Altså han opfandt øh, for eksempel øh, den face mask, som, som spillerne brændte rundt med. Det, var, øh, det er noget, han fandt på, fordi øh, hans quarterback, Otto Graham, simpelthen fik smadret fjeset i en kamp mod Fort Niners og tænkte, det kan ikke være rigtigt. Altså, vi skal have noget beskyttelse. Øh, han opfandt mange af de der øh, forskellige spil, altså den rute, som en wide receiver løber, som hedder en comeback-rute, det var noget, han opfandt. Han opfandt det spil, der hedder draw-spil, altså hvor en, en running back får bolden øh, fra quarterbacken og, og løber, øh, efter at man ligesom har trukket forsvaret lidt frem. Og så... Øh, han, han eksperimenterede i 50'erne allerede med at, at sætte øh, sådan noget kommunikation ind i hjelmene. Øh, det sagde NFL, så det, det går simpelthen ikke. Altså det, så har I en, en, en fordel. Øh, man kan så sige, at fordelen var sådan nogle gange lidt så som så, fordi det var ikke altid signalet, ligesom gik igennem. Der er sådan en meget berømt anekdote med Browns quarterback George Ratterman i, øh, i en kamp mod... Giants, tror jeg det er, i New York, hvor han ligesom kommer ud til Paul Brown og siger, at der er lige en, en, en fyr, der er blevet stukket ned øh, tæt på. Fordi så havde han fået politiradioens signal ind i sit, øh, i sit headset. Men han var simpelthen forud for sin tid på mange, mange punkter. Han var også, altså, det moderne playbook er en Paul Brown opfindelse. Øh. Må jeg lige spørge til det med, med elektronikken og headset og altså... Når man ser øh, NFL i dag, så rammer de jo alle sammen rundt. Øh, alle de trænere, der står ude på sidelinjen med headset og mikrofoner, og jeg skal give dig, og det er heldigvis blevet mere og mere øh, moderniseret, så det er ikke længere sådan en walkie-talkie-lignende ting. Men hvad er historien om det? Det var meget utraditionelt i, i sport. Altså, hvad, hvad er historien der? Hvem, hvem er der i de headset? Jamen, altså, det, øh, ude på sidelinjen, der kan du se... Øh, mange med headsets, men, men de kommunikerer primært med hinanden. Altså, der er en, der kommunikerer med quarterbacken, og så er der en, der kommunikerer med en spiller på forsvaret. Og det, det, det er det. ikke sådan, at alle 11 spillere render rundt med, med noget Ej, okay. i, i, i ørerne, og det er heller ikke alle trænere, der kan kommunikere med spillere. Der er en, der ligesom har kommunikationen derinde. Og den bliver jo også kottet af. Altså, når der er 15 sekunder til, at spillet skal sættes i gang, så bliver radioforbindelsen slukket. Okay. Jamen det var bare lige, jeg har tit tænkt over, hvordan, hvordan det fungerede, det der. Det ville se meget besøgende ud, hvis det skete i fodbold, men øh, det okay, det kan de selvfølgelig også, fordi de har, har hjelme på. Men øh, okay, det, det var godt. Yes. Øh, det var ligesom Paul Brown. Øh, der er jo masser af ting, man ellers skulle sige om, om, om ham. Øh, altså han har jo inspireret, ud over Bill Belichick, så har han jo inspireret Bill Walsh, som var den her legendariske træner for øh, San Francisco 49ers. Op gennem 80'erne øh, vandt tre Super Bowls og øh, blev ligesom kaldt øh, The Genius. Det siger ligesom alt om, om, 
om ham som, som træner. Øh, og han, øh, han er en, en disciple af, af Paul Brown. Han var Paul Browns offensiv koordinator, da Brown var, var træner for Cincinnati Bengals. Øh, han har øh, inspireret Don Schuler, som er den mest vindende træner i NFL. Øh, han, har, øh, han er også mentor for Chuck Knowles, som vandt 80 Bowls med Pittsburgh Steelers. Øh, og, altså, og listen bliver ved og ved og ved. Og ved. Øh, hans primære bidrag, der hvor han øh, øh, har været med til at løfte NFL, det var, at han begyndte jo øh, som en af de første at, ligesom, at bruge kastespillet meget. Mange kalder ham for, øh, for kastespillets far, ikke? at moderne fodbolds far, ham og så en træner, der hedder Seth Gilman. Og de var ligesom væsentligt forskellige i med, at Seth Gilman han var meget mere at kaste dybt, hvor Paul Brown ligesom var mere kaste kort. Han havde det der med, at det skulle være lige så sikkert at kaste bolden, som at løbe bolden. Og der er det jo klart, jo længere du, du kaster, jo større... Sandsynlighed er der for, at det er jo præcist. Ikke? Så det var ligesom, men det var ligesom ham, der åbnede spillet op. Øh, I sin natur, der er NFL jo, øh, selvom det hedder fodbold, så er det jo et spil, hvor man løber med bolden primært. Øh, sådan var det øh, for opfindelsen, og så øh, næsten 100 år frem. Øh, der var det primært at løbe med bolden. Det var sådan, man, 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 man avancerede den. Og det gjorde han ligesom op med. Så derfor har han jo også haft en kæmpe betydning. Fordi ved at, ved at, at, at åbne for den dimension af spillet, blev det jo langt mere underholdende. Så derfor er han en vigtig øh, figur. Og så har jeg nævnt Pete Russell før, ligesom ham, der, der, der tog den kommercielle side af NFL og, og tog de nye højder. Og han spiller også en kæmpe rolle. Altså det er meget sigende. Han sad som sagt fra 1960 til 1989, men allerede i 1985 blev han simpelthen indlemmet i, i Hall of Fame, da han har siddet i 25 år. Og jeg kan ikke komme på ret mange andre, hvis nogen overhovedet, der er blevet indlemmet i Hall of Fame, mens de stadigvæk bestrider deres værv. Fordi normalt er der sådan, som spiller, der skal mm. du være pensioneret i, i fem år, ikke? før du øh, er valgbar. Øh, som træner, der skal du vist bare have stoppet karrieren. Øh, hvilket så også er, er en af grundene til, at der er nogle træner, som så er øh, kommet ind i Hall of Fame, fordi de har sagt, de stopper, og så genoptager de karrieren lidt senere. Altså, øh, men ja, på det tidspunkt, så er han kommet i Hall of Fame. Det gjorde Paul Brown, for eksempel. Øh, så Rosella er også utrolig vigtig. Og så den sidste, hvis man skulle tage en spiller, og der er der nok mange, der vil ryste på hovedet, når de hører det nu, men der har jeg jo valgt øh, Joe Namath. Ikke fordi han var en fantastisk fodboldspiller, quarterback, for det var han faktisk ikke. Dem, der ikke lige ved, hvem Joe Namath er, så var han jo quarterback i, i 60'erne og 70'erne for, for New York Jets. Og han er i, i, i Hall of Fame. Øh, men altså, han har kastet flere interceptions, end han har kastet touchdowns. Og han havde ret beset ikke ret mange år øh, i sin karriere, hvor han sådan var, var på toppen. Dertil var han alt, alt for ofte skadet. Men grunden til, at jeg har taget ham med, det er, fordi han var simpelthen øh, måske nok en af fælles største superstjerne. Og han var ligesom den, der lavede broen fra øh, NFL øh, som sportsliga og amerikansk udvalg som sport, til ligesom at være en del af mainstream-kulturen. Altså, da han var på sit højeste i, i 60'erne, der sagde man, at øh, jamen, det var næsten kun The Beatles, der var større. Altså, han kunne ikke gå i, i fred for vinende teenager, når han begav sig udenfor. Han var den her ultimative playboy. Altså han øh, blev kaldt Broadway Joe. Øh, fordi han jo var fra, fra New York og levede det her øh, jetset liv. Øh, og det var ligesom med til også at bringe NFL's popularitet til nyhold. Simpelthen at han var så stor en stjerne. Og han blev sådan en mytisk figur i NFL også. Øh, ved at vinde øh, Super Bowl 3. Øh, sammen med New York Jets, hvor de mødte øh, Baltimore Colts, som øh, på det tidspunkt var, øh, jamen, blev regnet for et bedre hold end det Green Bay Packers hold, der havde vundet øh, tre mesterskaber i træk i årene inden, og som jo var trænet af, af Vince Lombardi. Øh, Colts havde Johnny Unitas som, øh, som quarterback. 
Øh, også en legendarisk skikkelse i, i NFL-historien. Øh, Jets var simpelthen så store øh, underdogs, at det kom fuldstændig bag på alle, at, øh, at de vandt. Og grunden til, at Nemes så øh, blev så stor en figur øh, på grund af den kamp, det var, fordi han inden da havde garanteret, at Jets ville vinde. Øh, og det var jo det var uhørt. Øh, og der er et meget berømt øh, billede af John Amos, der løber fra stadion med ligesom fingeren viften op i vejret. At øh, we're number one. En af dem, som øh, ikke er nævnt øh, på listen, og øh, det vil han nok kunne forstå, men han er nævnt i din bog, og han er, har også øh, skrevet foråret til bogen Morten Andersen, og nu er det jo en, øh, en dansk podcast, så jeg synes næsten ikke, vi kan undgå lige at runde ham. Øh, fordi at... Øh, ja, måske kunne du... Ja, måske er du, kan det være, du er en lille smule farvet af, fordi han også har skrevet dit forår, og han er dansker osv., men kan vi prøve at sætte ham ind i den her kontekst? Altså ikke nødvendigvis, hvor stor betydning han har haft for, for NFL, øh, fordi der, der er selvfølgelig rigtig, rigtig mange spillere. Og, men han er, jo, øh, han er jo ikke amerikaner, først og fremmest, og øh, han er optaget i, i Hall of Fame, og det, den historie ved du mere om, men som jeg husker den, så tog det alligevel et par forsøg, før han, han blev det. Hvad er han for en spiller i NFL's historie? Jamen, han er en ret betydningsfuld spiller. Altså, det skal man ikke tage fejl af. Øh, han er kicker. Og der har altid øh, været sådan en skillelinje for mange øh, mellem kicker og så resten af holdet i NFL. Altså, som om kicker ikke er rigtig fodboldspiller. Hvilket er jo lidt paradoxalt. Det hedder jo <laughs> trods alt fodbold. Han er jo, der er jo kun ham og så ponderen, der rent faktisk sparker til bolden. Ikke? Øh, og han revolutionerede faktisk kickerpositionen. Øh, så, øh, så på den måde er han, er han en, en, en stor figur. Og det siger jo det hele, at han er indlemmet i, i Hall of Fame. Men prøv lige at fortælle lidt om, om NFL's Hall of Fame, fordi som, som jeg lige oplever den, så er det altså ikke lige en Hall of Fame, man bare sådan lige skriver et brev til, og så, øh, så er man inde. Nej, altså kort fortalt, så er det jo... Øh, så er reglerne sådan, at man som sagt skal være gået på pension i fem år, før man kan komme i betragtning. Så sidder der jo en komité og udvælger, så er der jo flere forskellige øh, øh, nåleøjer, man skal igennem. Altså... Øh, der er vel en pulje på jamen, over, ja, nu, nu, ja det er jeg ikke helt sikker på, men måske et par hundrede til at, at, at starte med. Så bliver de sorteret øh, ned til, jeg tror det er 25 semifinalister. Så bliver det felt yderligere barberet ned til 15 finalister. Og så bliver et sted mellem 5 og 8 jo så valgt ind. Og så er det jo også sådan, at det, det oprindelige felt, det består af spillere, som har været øh, pensioneret i mindre end 25 år. Hvis man så først overskrider den grænse der, så ryger man over, at det bliver det, der hedder senior candidate. Så er det en, en anden komité, der ligesom udvælger for den endnu større pulje, mm. hvem vi så øh, synes, vi har overset i alle de her år, som nu fortjener en, en, en plads. Men det, der er specielt ved, ved, ved Hall of Fame, vi har jo også en Hall of Fame i dansk idræt. Den har jo ikke rigtig nogen sådan, stor bevågenhed. Men i USA, der er the, NFL, uh, the Pro Football Hall of Fame, som den jo rettelig hedder, en kæmpe stor ære. Noget af det, som man jo også går op i i, i sport, det er jo, jo rekorder. Og meget bekendt, så sidder han også på rekorden for flest scorede mål. Er det rigtigt? Husket? Eller er den overgået? Eller? Den er blevet overgået. Den er simpelthen overgået. Den er simpelthen overgået. Vi gjorde den for halvandet år siden. Oha. To år siden. Oha. Nå. Øh, en anden meget berømt kigger er den Cherry, som jo ja. også øh, efter min mening bør komme i Hall of Fame. Første gang, han kan. Han er jo ja, meget bekendt, at han faktisk ikke officielt gået på pension, men han har ikke spillet i den nu næsten afsluttede sæson. Øh, så han, han, han har formentlig spillet sin sidste kamp. Han er jo også ved at være 46, tror jeg. Øh, han har jo afgjort tre Super Bowls, øh, så han, han har fortjent. Mm. Altså, han har afgjort to af dem på det sidste spark i kampen. Ja. Og den øh, sidste, der, der, der vinder... Øh, Patriots med tre point, som, som han jo ligesom udgør differencen. Og bare, det er ikke fordi, jeg vil stille dig til ansvar for, om, om du kan huske tallet på, hvor mange og hvad rekorden er, men, men jeg, jeg mindes bare, at det simpelthen er sådan, det er helt uhørt 
høj, vild rekord. Jamen, altså, da Morten Andersen, han har jo scoret 2544 point. Mm. Jeg kan ikke simpelthen ikke huske, hvad det med en Cherry har. Jamen, det er, jo, det er jo så over 2600 i hvert fald. Men dengang Morten Andersen øh, jagtede rekorden, der var han ligesom den eneste, der havde chancen. De andre var simpelthen så langt bagud, ja. at det sagde man, uha, hvis Morten tager den, så bliver den stående længe. Ikke? Fordi altså Morten, han var jo også 46, da han slog den. Ikke? Ja. Og det er en rimelig høj alder for en sportsudøver. Øh, og der tænkte man, der havde man ikke fantasi til at forestille sig, at der var andre, der var så øh, tåbelige at blive ved med at spille, til de var 46. Det har jeg da med en cherry jo så gjort. Øh, men man skal deroppe og spille det antal år, før der er en realistisk chance for, at man, øh, at man kan tage den. Okay. Øhm, hvis man vil vide mere om Morten Andersen, så mindes jeg, at der er en fantastisk øh, dokumentar, som hedder Guldjakken. Er det, det er rigtigt, rigtigt? Ja. ja. Som er lavet af Jimmy Bøjgaard. Yes. Som, øh, ja, jeg ved ikke, hvor man kan se den. Jeg så den engang på TV2 Play, men øh, jeg ved ikke, om den stadig ligger der. Og ellers så, øh, så kunne man jo øh, lave en venlig anbefaling om at finde den andet sted. Men øh, den kan i hvert fald anbefales. Hvis vi skal, nu har vi snakket rigtig meget om ved alt det gode ved NFL, øh, men der er jo også altid en bagside af medaljen ved de fleste sportsgrene. Og hvis vi skulle prøve at pinpoint noget af det ved, ved NFL-sporten, hvad, hvad kunne det så være? Jamen, den helt store skandal, eller hvad skal man kalde det, det, det var jo i, i 30'erne. Øh, NFL var forbeholdt hvide spillere fra 1934 og frem til 1946. Og det spøjste er, at det var ikke, øh, eller spøjste ikke jo en eller anden sted meget naturligt, det var ikke noget, NFL gik ud og ligesom sagde, nu har vi den her regel, der må ikke være solspillere. Det skete bare. Øh, som jeg også skriver i bogen, så er det jo, øh, det er ikke fuldstændig 100% bevist, at det var sådan, det skete, men mange historikere mener, at det var foranledigt af Washington Redskins, derværende ejer, George Preston Marshall, som var en kendt nu skal man jo passe på med at slykke ordet racist øh, ud i æderen. Men øh, tror jeg grålig, man kan sige, at han var. Og han var ligesom George Hallers utrolig magtfuld øh, dengang. Og han havde en masse idéer til, hvordan NFL kunne gøres mere underholdende. Øh, blandt andet er det ham, der øh, ligesom står bag ideen om, at der er en mesterskabskamp. Øh, står bag ideen om, at øh, NFL skulle opdeles i to ligaer. Altså hvor vinderne af hver... I stod vold to divisioner, ikke? Øh, hvor vinderne så skulle, skulle mødes i mesterskabskamp. Dengang var der jo ikke så mange hold, så der havde man kun øh, to divisioner. Øh, og stod også bag en, 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 en masse regelændringer, som gjorde det nemmere øh, og mere risikofrit at kaste med bolden. Og alt sådan ting, som har været med til at gøre NFL mere underholdende. Og for, for at få alle de der ting igennem, mener man, så forbeholdt han så, at ligaen skulle være for hvide. Kun for hvide. Øh, og det ændrede sig så i 1946, og der kan man sige, at det er også endnu et eksempel på, hvordan øh, NFL's historie og USA's historie ligesom bliver påvirket af hinanden. Øh, de fleste har hørt om Jackie Robinson, som var den her baseballspiller, den første sorte baseballspiller, øh, og det var han i 1947, men allerede året inden øh, bryder to sorte spillere rasebarrieren i øh, amerikansk fodbold. Øh, og lige så stille og roligt op gennem 50'erne, er der så flere og flere hold, der, øh, der får sorte spillere på nær et. Washington Redskins får deres første sorte spillere i 1962. Øh, og der er Marshall, han er, han er syg på det tidspunkt, dør så syv år senere. Og grunden til at sige, at man godt kan kalde ham racist, det er, at han har sådan en, jeg tror det var i hans testamente, så han, han havde sådan en fond, og der havde han simpelthen skrevet ind i fundatsen, at øh, ingen, øh, ingen sorte måtte få, få støtte for den her fond. Så øh, det tror jeg roligt, man kan sige, at et bevis på, at han, han kunne bedst lige vide. Lad mig sige sådan. Der er også en, en anden ting, som du, som du berører, nemlig misbrugende af stoffer og doping, som i mange årtier 
klipper sig til, til NFL. Og øh, det tænker jeg også er en af de øh, ting, du vil fremhæve i forhold til bagsiden af medaljen. Jamen helt klart. Øh, der kan man sige, til forskel fra for eksempel fodbold eller andre sådan mere verdensomspændende sportsgrene, så er NFL jo en privat liga. Så det vil sige, at de bestemmer jo selv, hvilke kodexer de vil have i forhold til... Øh, stoffer og, til, og til, til doping. Så man kan sige, det var ikke sådan, fordi at der var, sådan, som var mange, der ligesom blev taget i at snyde. Fordi der var jo sådan lidt mere afs- et afslappet forhold til det. Øh, selvfølgelig ja, øh, narkotika er også forbudt i, i USA. Øh, og der var altså øh, op gennem 60'erne, 70'erne og 80'erne øh, især øh, store problemer med misbrug. Øh, for den ers vandt mesterskabet for første gang i 1981-sæsonen. Øh, ud af det blå. Det var som med, med Bill Walsh her. Ja. Øh, og så i 82-sæsonen, der spillede de simpelthen så dårligt. At ingen kunne forstå, hvordan i verden så godt et hold igen kunne blive så ringe. Og der har Bill Walsh efterfølgende sagt, at det var simpelthen på grund af stoffer. Der var så mange spillere, der var høje hele tiden. Så det var et kæmpe problem. Øh, en af de bedste forsvarsspillere nogensinde, hvis ikke den bedste forsvarsspiller nogensinde, Lawrence Taylor øh, fra New York Giants. Den ene af to, der har fundet øh, prisen som, som MVP. Han døde også i mange år med et, øh, et stofmisbrug, og det eskalerede også efter, han, øh, han stoppede karrieren. Altså han, øh, ja, det var jo så kokain, og der er beskrevet, jeg har også en anekdote med i min bog, altså hvordan han ligesom snyder de her kontroller, der så blev indført øh, i 80'erne, da man fandt ud af, hvor stort et problem det her det var. Altså hvor han ligesom... <laughs> Øh, ren urin fra en, øh, en holdkammerat, som han ligesom øh, sprøjtede ned. Han havde ligesom en, sådan en blød plastflaske med sådan en, øh, en hætte på, hvor man ligesom så kunne presse det ud. Så selvom han stod øh, ved pessoaret med, med en dopingkontrollant bag sig, så havde han altså gemt den her flaske ned i bukserne, så han ligesom kunne løfte den ud og så ned i det her glas. Ikke? Øh, ja, der var, der var kæmpe problemer med, med især kokain. Og så øh, var der jo øh, Floreders steroiderne jo også øh, i, hos mange hold øh, kom ind i NFL i 60'erne via en, der hedder Alvin Roy, som var øh, tidligere øh, landstræner for vægtløfterne med til at sikre USA nogle medaljer ved OL i 50'erne. Øh, og han havde steroiderne med en, som han bare stillede i, et, i en stor skål i nærmestændsrum, og så kunne man ellers bare øh, spise løs. Øh, og når man ser amerikanske fodboldspillere også i, i dag, altså, øh, så øh, har mange jo en, øh, en kropsbygning, hvor man i hvert fald kan få den mistanke, at det nok ikke er havgrøn alene, de, de lever på. Men altså, øh, det er ikke fordi, jeg sådan, tror, at doping egentlig er, sådan, er vanvittigt udbredt. Altså, altså mere udbredt end for eksempel i resten af, af, af sportsverdenen. Fordi der er jo sådan nogle mere strikse dopingprotokoller nu, som man skal overholde. Ikke? Men øh, det har været et, øh, et stort problem tidligere. Hvis du nu skulle, øh, hvis nu den her bog skulle være skrevet om, om 30 år, hvad er det så ligesom for nogle ting i, i nutiden, eller de sidste to årtier, som vil kunne være det, man vil sige, det var bagsiden eller medaljen, eller det var det, der troede NFL's status og succes? Jamen, det er faktisk noget af det, som sker nu. Øh, altså de politiske manifestationer, som øh, Colin Kaepernick blandt andet øh, har foretaget her, at det er så ved at være fem år siden efterhånden nu, ikke? Øh, det er jo sådan noget, der kan være med til at polarisere. Øh, og som jo taler ind i den splittelse, som er i, i USA, og hvor mange jo egentlig har det sådan, at sport ligesom skal være et frirum. Mm. Der skal ikke noget politik ind i den sportslige arena. Øh, og det er der kommet med Kaepernick. Det har ikke fået den øh, effekt, som man kunne have troet, og som man talte meget om, da det var på sit allerhøjeste. Og det var det jo der i 17 år, der var jamen, 200 spillere, der, der enten knælede eller stod med knyttet næve, øh, efter Trump ligesom havde øh, bragt emnet øh, øverst på dagsordenen mm. med sin tale i Alabama. Øh, men nu er debatten ligesom fadet lidt ud, øh, men der skal jo ingenting til, før den ligesom pludselig op igen. 
Det, jeg synes, der er meget interessant ved det, det var jo, at du jo tidligere i udsendelsen også sagde, at NFL jo også var, havde været gået meget forrest, eller været de første i mange ting i amerikansk sport. Lige her er de med næsten den sport, som er mindst proaktiv i forhold til den debat. Altså, Colin Kaepernick blev jo totalt fordømt af sportsautoriteterne, hvor vi jo i modsætning i NBA har set en meget aktiv, både flere atleter aktive på det her område i mange år, og vi har sådan set heller ikke set ligaen på samme måde jo han udskamme atleter, som Colin Kaepernick blev. Hvad tænker du om, om det? Altså, at flytter, og, og flytter ligaen sig overhovedet på det her område, eller er de stadig... Jeg vil ikke sige, at de flytter sig, de bliver flyttet. Ja. Altså, det er jo udefra kommende pres, der ligesom sørger for, at der trods alt er en lille bevægelse. Men det er fuldstændig korrekt. Altså, NFL er jo, og det skyldes jo, at de har så, så stor magt, eller sidder i den position, de, de gør så vil man jo gerne beholde den magt. Det vil sige, at NFL er blevet en meget konservativ organisation. Og det spiller selvfølgelig også øh, en rolle, at øh, ejerne er hvide og republikanere. Og det spiller også en kæmpe rolle, at fanbasen er meget hvid. Øh, så når vi så har at gøre med et racespørgsmål, så øh, resonerer det jo øh, langt mere med øh, de sorte NBA-fans. Hvor der, også er, der er også ejer, der er sorte i, i NBA. Så det er jo en kæmpe forskel. Øh, noget andet, der også truer NFL's, øh, ek- NFL's eksistens, måske så meget sagt, men som, som øh, har spillet en rolle de sidste 20 år, det er jo hele den der debat om, om, øh, om hovedskader. Øh, og det er jo, altså det er et, det er en trussel. Mm. Jeg tror ikke, den kan ligesom tror NFL på eksistensen, men den kan i hvert fald øh, gøre skade. Altså, øh, man ser det allerede så småt, at der er færre børn, der ligesom spiller tackle football. Så spiller de flag football i stedet for. Der er jo mindre fysisk kontakt, fordi der må man ikke takle, der skal man i stedet for hive sådan et flag af modstandere, som sidder fast i bukskanten. Øh, der er navnet. Øh, og der er jo, øh, man er jo meget bekymret for de der øh, mødre, der synes, at øh, fodbold er for farligt. Øh, og der er, det er jo også en, øh, en ting, der ligesom har været en, en, en skamplet på, på NFL de seneste. Og der skal vi faktisk helt tilbage til fra 80'erne og så frem. Den her modstand, man faktisk aktivt udøvede mod dem, der påpegede, at der var et problem. Øh, I lang tid nægtede NFL jo, at, øh, at der var en sammenhæng mellem hovedskader og, og fodbold. Øh, og det var ikke særlig klædeligt. Altså, når man tænker på, hvor mange af de her øh, koeffærer, der har jo simpelthen har fået et liv efterfølgende, som jo næsten ikke har været værd at leve. Der er jo også mange af dem, der har begået selvmord. Altså, de har jo simpelthen haft så mange problemer. Og det er jo den her sygdom, som hedder CTE. Øh, som jo gør, at øh, de for øh, problemer med paranoia, med hukommelsesvigt, med øh, altså, øh, angst, aggressiv adfærd. Øh, ja. Og hvordan, hvordan reagerer ligaen på det? Altså, er det? Tager man det seriøst nu om dagen, eller du... Ja, både og. Altså, man er dog kommet så langt nu, at man anerkender at øh, der er en sammenhæng. Eller man siger, man kan i hvert fald ikke længere afvise, at, at der er en sammenhæng. Og så blev der indgået et forlig for nogle år siden, som sikrede øh, spillerne øh, en anseligst som penge, som ligesom kunne gå til, at der er jo så mange helbredsproblemer efterfølgende, som mm. ligesom kan gå til at afhjælpe det, ikke? Øh, også fremtidige spillere. Øh, og så gør man jo alt muligt, hvad man kan for at sikre, at spillet er mindre farligt. Ja. Altså, der bliver også forsket i nogle bedre hjelme. Reglerne bliver lavet om, så øh, taklinger med hovedet og i hovedregionen jo straffes hårdt. Man kan simpelthen blive smidt ud nu, hvis man øh, takler forkert. Ikke? Ja. Øh, så det, øh, der er, de er fra NFL-ledelsens side mere proaktive nu, end, end, end de har været, men der er lang vej nu. 
En af de ting, vi lige skal, skal vende her til sidst, der er, ikke, der er ikke så lang tid til, at øh, den næste Super Bowl øh, står for døren. Og øh, derfor skal vi selvfølgelig også lige runde det, og det har jo sådan set også en ret stor betydning for selve sporten, men det har det jo også ud af til i verden. Øh, det er en ret, øh, der er ret mange seere, der ser på, på Super Bowl hver eneste år. Hvorfor er Super Bowl så stor en begivenhed? Ja, men for det første så er det jo slutkampen øh, i den mest populære sportsliga. Så allerede der øh, er det jo en stor begivenhed. Man kalder det jo verdens største endags sportsbegivenhed. Øh, så det sportslige aspekt er selvfølgelig stadigvæk det vigtigste. Men så er det jo også blevet til et show. Mm. Altså det er det mest attraktive øh, gig i musikbranchen, tror jeg roligt man kan sige. Øh, fordi der er jo 100 millioner ser alene i USA. Så kommer resten af verden oveni, ikke? Og, og hvis man kigger på den liste, der har været af kunstnere og øh, spille der, så er det jo oftest toppen af poppen. Det må det, man sige. Ja. Det så. må man sige. Altså, det er jo, og det startede jo i 1993 med Michael Jackson. Mm. Altså, og før det var NFL-pausesjovet altså, røvernøgler. Okay, og det var interessant. Det, det var jo... Øh, altså, <laughs> Disney-kavalkader og øh, marsorkestre og, og sådan... En organisation, der hedder Up With People. Der, der findes ikke rigtig nogen dansk pangdang, men det var sådan en, en, en kulturudvekslingsorganisation, øh, øh, som igennem sang og underholdning ligesom, øh, skulle promovere amerikansk kultur øh, ud i verden øh, ved at turnere. Og, sådan. og de, de, de lavede, øh, tror jeg, det var fire optrædende øh, i Super Bowls. Og selv Pete selv sagde sidst, nu gider jeg simpelthen ikke se det mere. Altså, og i 92 var der, sådan, der, var der øh, så mange, der sappede væk fra pausesjovet, at den fald ligesom sagde, at vi er nødt til at gøre noget andet. Øh, og den største stjerne dengang, det var Michael Jackson. Så de gik simpelthen efter at få den største af dem alle sammen. Og han sagde ja og leverede så et, øh, et show, som er gået over i øh, tv-historien. Øh, fordi det var noget, man havde slet ikke set noget lignende. Øh, og så øh, siden da er der jo så øh, jamen, altså, KFA efter KFA, der har øh, stået på scenen. Og der har så, <laughs> det har så også givet anledning til, til nogle af de største skandaler. Øh, øh, da hans lillesøster i 2004 jo ligesom viste noget, hun ikke skulle vise. Øh, og så havde vi jo Nipplegate, som er jo min favoritgate af alle gates <laughs> i USA. Øh, så Musikshowet er også en stor del af forklaringen på, øh, at Super Bowl er så stor en begivenhed. Og så er det sidste element, det er jo øh, reklamerne. Altså, øh, der er lige så mange, der, der tuner ind for at se reklamerne, som for, for at se kampen. Og der bliver jo man, brugt, jeg ved ikke hvor mange penge. Milliarder, vi har nærmest fået på at stå på øh, de reklamer. Og, og hvorfor er det de, hvorfor, altså det er fordi, det er første gang, man kan se nogle reklamer. Nogle ja. gange er det trailer for film, ja. som er for, aller, aller første gang, ja, produk- at de bliver set. produkter, der bliver lanceret der. Ja, okay. og, så, og så har der også været nogle politiske statements. Der er jo, altså ved fjerde år er der jo præsidentvalg, så der er jo også, der får den ekstra gas, ikke? Ja, ja. Øh, så, øh, ja. så, så er det i virkeligheden et samsurum af både sportens popularitet, selvfølgelig, formentlig også først og fremmest, men man har simpelthen formået at skaffe andre øh, målgrupper, altså blandt andet ved ja. dygtige kunstnere og så reklamespots. Ja. Og, og nu står den jo her, om ikke så længe... Jeg, jeg, du er mere NFL, men så vidt jeg husker, er det 7. februar. Er ja, det rigtigt? Ja, det er korrekt. Og øh, nu kan vi jo godt lege lidt spot om, men øh, vi kan også spørge, hvem håber du på, øh, kommer der til og løfter <laughs> trofæet? Jeg holder jo med Sam Søske for den Niners. Øh, og dem bliver det jo ikke. Nej. For de er allerede røget ud. Øh, øh, det gør så, at jeg kan slappe lidt mere af <laughs> i år, når jeg ser Superbogen. Jeg kunne sidste år, hvor Fort Niners jo øh, tabte til Kansas City Chiefs. Og dem, der ikke kan se det, den sidder stadig lidt i dig, kan jeg se. Det gør den. Ja. Det, altså, hvis det skulle få den nærmest at være Super Bowl to gange i de øh, 20 år, jeg har fuldt sport, når de har tabt dem begge. Øh, inden da havde, Super, havde San Francisco aldrig nogensinde tabt en Super Bowl. Mm. Så kan få den nærmest fans, så tak mig senere. <laughs> <laughs> Men altså, jeg tror, nu kan man jo hurtigt komme til at lyde dum, fordi øh, der er jo kampe her øh, næste... Øh, Rundt i slutspillet spilles jo i weekenden, og den her udsendelse bliver først spillet efter, så nu kan jeg jo komme til at sige nogle hold, som allerede kan ja, det er være klart. Ud, det er klart, vi optager den 15. januar, <laughs> men, øh, 
Men ja. altså, et meget godt bud er jo, at den står mellem øh, Kansas City Chiefs, de forsvarende mester, og så Green Packers. Øh, det er i hvert fald det bedste hold i henholdsvis AFC-konferencen og NFC-konferencen. Så øh, det er i hvert fald øh, mit bud, og øh, det var der også indtil sådan, så derfor så synes jeg jo ligesom, jeg bør holde fast i det. Det lader vi så være <laughs> lad de sidste ord øh, være for i dag. Øh, Jeppe, tak fordi du gad at komme og fortælle om øh, NFL's historie og de mange aspekter, der er i den. Tak og, øh, ja, og tak for, ja, til jer, som øh, lyttede med hele vejen, og øh, husk at holde øje med kanalen og abonnere på den. Der er udsendelser på vej i jeres feed. Vi høres ved. Denne udsendelse er produceret af idrætshistorie.dk og udgivet i samarbejde med Mediano Media.